0: Aku Jenny dan aku ditemenin sama partner aku nih, Martin.
1: Halo teman-teman semua.
0: Oke, okay. nah Tim, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, kita kenalan lebih dalam dulu kali ya. Mau kamu duluan apa aku duluan?
1: Mm, boleh deh kamu duluan yang kenalan.
0: Oke. Okay. Kenalin namaku Jenny Marcella, aku dari Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, angkatan 2020, aku dari sipostaru 29.
1: Dan aku Martin, aku sama kayak Jenny juga dari Fakultas Psikologi Unikat Majaya Angkatan 2020. Dan aku juga Psikostaru 29. Nah Jen, kalau kamu sendiri kenapa sih kamu mau milih Fakultas Psikologi?
0: Hmm. Kalau aku sih karena psikologi kan mempelajari tentang manusia ya. Jadi menurut aku bakal e, berguna sih buat aku ke depannya gitu. Kalau kamu sendiri gimana Tim?
1: Menarik juga ya alasan kamu ya, kalau alasan aku sendiri sih aku masuk psikologi karena dulu tuh aku suka dengerin curhatan-curhatan orang gitu Terus kayak suka memberikan saran, jadi ya kayaknya menurut aku cocok aja gitu masuk ke psikologi Gitu okay. Jen
0: Keren-keren, berarti kamu nih tipe-tipe pendengar yang baik gitu ya
1: Iya <laughs> kayak gitulah semoga <laughs> Eh, Jen, ngomongin tentang kuliah nih, kan kita hmm. kurang lebih udah satu tahun kuliah nih. Kira-kira gimana sih kuliah kamu ini?
0: Hmm, Oke, okay. kuliah ya. Gitu-gitu lah, tugasnya banyak. Terus, sekarang lagi semester antara ya, <gitu> jadi gak ada libur. Aduh, capek banget sih. Apalagi dari awal kuliah kan, pas masuk pandemi ya, jadi kuliahnya jadi rumah doang. Cuma tiap hari duduk depan laptop, terus ya kadang capek sih. Kalau kamu gimana, Tim?
1: Hmm, bener juga sih. Aku juga mirip-mirip sama kamu sih. Kita kan sekarang lagi semester antara, terus juga hmm. kayak setiap hari di depan laptop gitu, kadang yang rasa capek, terus tugasnya juga banyak. Tapi overall sih masih fine-fine aja. Tapi kadang suka ngerasa burnout gitu sih. Kamu pernah ngerasa burnout nggak sih? Hmm.
0: Kalau aku, ya paling aku rasa capek sih. Uh, kuliah, tapi uh, istilah burn out gitu, kayak aku masih
1: agak kurang paham sih, Tim. oh, bener juga nih, nah, hmm. mungkin biar kamu bisa lebih paham nih, dan teman-teman pendengar VOD podcast lainnya juga bisa lebih paham, mending kita langsung ngobrol aja sama teman ngobrol kita, eh, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dulu nih, mending kita kenalin dulu teman ngobrol kita, beliau adalah Mas Sandi, halo Mas Sandi,
0: ya, halo, halo Mas,
2: Halo-halo, selamat ya. siang semuanya. Selamat siang Mas Andi. Mas. Ini Martin dan juga para pendengar podcast dari Vodim. Ya. Oh. Ya.
1: Nah, Mas Andi, Mas Andi ini uh, sekarang kesibukannya lagi apa nih Mas?
2: Ya, saya sekarang kesibukannya ya gini-gini aja ya, ngajar gitu. Ngajar, kalau pas lagi nggak ngajar ya nggak main game. Kalau nggak main game ya tidur gitu. Oke. Okay. Ini kan juga sama seperti kalian, saya juga lagi ngajar di semester antara ya. Jadi kan teman-teman hmm. juga ini ya perasaan sendiri bagaimana ada kutip kejamnya semester antara Iya,
0: <laughs> <laughs> benar banget,
2: Oh, iya benar banget ya. <laughs> bener banget kalian juga lagi. merasa begitu ya. <laughs> Oke. Okay. Kita kan ketemu seminggu eh uh, bisa dua kali, kan, dalam seminggu mm -mm. untuk satu mata kuliah gitu, dan kalian mm -mm. Uh, penuh dari hari Senin sampai Jumat, ya. Bahkan mungkin ada Sabtu, mungkin ya, mungkin. Nah, gitu ya, kurang lebih kekitan saya seperti itu. Uh, jadi, ngajar semester antara uh, awal bulan kemarin sempat juga nguci teori untuk mahasiswa yang skripsi ini. Sekarang udah pada lulus, terus ini. Paling sibuknya juga sibuk untuk eh, apa ya? Persiapan KRS untuk mahasiswa yang mau masuk semester ganjil sama persiapan mata kuliah untuk semester depan gitu. Jadi semuanya padat ya, padat perayap. gitu, kayak jalan tol ya.
0: Oke, oke. Berarti ya sama juga ya kayak kita mahasiswa eh, Pagi semester antara, belajarmu nggak ada libur ya mas.
2: <laughs> iya, belum ada libur, paling liburnya ya Sabtu minggu itu.
0: <laughs> iya, bener banget. Iya. Oke, nah mas, uh, tadi kan mas udah cerita ini kesibukan mas, uh, jadwalnya juga cukup padat tuh kan ya. Terus ya. kita juga aku sama Martin juga udah cerita-cerita nih pengalaman kuliah, terus kadang uh, juga ngerasa capek banget kan, karena jadwalnya padat gitu ya, cukup banyak uh, hal yang dilakukan gitu ya, terus uh, karena pandemi kan uh, dari rumah doang kan nah mas, kira-kira uh, dari pengalaman-pengalaman kita nih itu sebenarnya masuk ke burnout gak sih mas? oke
2: okay. Uh, dari pengembang kalian, ya, ketika kalian bercerita bahwa sekarang itu padat, uh, kemudian sekarang enggak ada libur, gitu ya, libur ada, tapi mungkin hanya waktunya sangat sebentar, gitu ya. Ditambah lagi, belum nanti kalian itu tugas, belum uh, tugas, dan gitu. nah, sebenarnya uh, untuk dikatakan burnout atau tidak, itu masih masih perlu kita ketahui itu terkait dengan gejala atau dampak yang dialami oleh kalian gitu ya. Nah, dengan situasi ketika kalian semester antara, dengan banyak tugas, kurang libur, dan juga uh, kalian itu dari awal masuk kuliah sampai sekarang harus online, nah, kalau dari Jenny sama Martin itu dampaknya apa untuk kalian?
1: Wah, mungkin uh, aku dulu kali ya mas kalau masalah okay. dampak ya. Oke. Okay. Masalah dampak dari ini tuh kayak, Suka merasa unmotivated aja gitu mas Kadang uh, entah apa Kalau lagi kelas gitu uh, Terutama kalau misalkan uh, Ini bukan mengucilkan ya Maksudnya kalau misalkan mm -hmm. dosennya kayak Cuman uh, monoton gitu ngajarnya Kadang suka merasa ya Nggak ingin engage aja gitu mas Jadi kayak bawaannya kayak Unmotivated terus males gitu Padahal uh, di saat-saat yang sibuk kayak gini kan Justru harus tetap untuk bisa fit Dan untuk semangat Motivated termotivasi terus gitu mas. Kalau aku sih dampaknya paling kayak gitu
2: mas. Oke, okay. okay, baik. Merasa nggak termotivasi, nggak enggak nggak gitu ya. Merasa tidak uh, apa ya tidak ya tidak ikut tidak masuk ya dengan pelajarannya. Kalau dosennya ngajarnya secara monoton, kayaknya mm. saya itu ya. Terus yang <laughs> males sama juga tetap harus uh, fit gitu ya. Oke, okay. itu kalau dari Martin. Mm. Kalau dari Jenny gimana Jen?
0: Kalau aku kurang lebih sama sih mas kayak Martin. Uh, kadang ngerasa kehilangan motivasi juga ya. Karena cuma ya di rumah gini-gini doang. Hmm. Liatin laptop ceb hari. <laughs> Terus yeah. uh, iya kadang kalau cara uh, kuliah dosennya uh, mungkin cara ngajarnya kurang bervariasi gitu ya. Hmm. Uh, apalagi kalau misalnya stresnya banyak. Itu kan lama kan ya. Mm -hmm. Aku juga kadang ngerasa kayak Kurang masuk aja sih
2: mm -hmm. Merasa kurang masuk Dengan materi juga ya Jadi mm -hmm. sama seperti tadi yang dikatakan Martin Merasa nggak termotivasi Kerjanya cuma gitu-gitu doang Terus jadi uh, Ya enggak enggak kurang, ya intinya kurang bersemangat gitu ya, dengan kondisi yang ya, ya. seperti ini gitu ya. Oke, okay. nah dari apa yang sudah di apa ya jawab oleh teman-teman, hmm. dari Martin dan juga Jenny gitu ya, nah kita perlu uh, tahu dulu gitu ya, sebelum kita me menjudge atau menilai apakah itu burnout atau tidak gitu ya, kita perlu melihat dari... Definisinya dulu gitu ya, nah ini ada definisi gitu ya dari ahli psikologi. Dia itu uh, menyebutkan bahwa penerap itu ada tiga, gitu ya. dimensinya ada tiga macam gitu ya, eh uh, bukan tiga macam, tapi tiga hal yang membentuk menjadi sebuah burnout gitu ya. Yang pertama itu adalah rasa kelelahan uh, gitu ya, exhaust gitu ya, exhaust itu capek lelah, emosinya itu terkuras gitu ya sangat terkuras dengan kondisi yang uh, seperti ini. Karena apa? Karena aktivitasnya terjadi terus-menerus, rutin dan terus-menerus, di mana kemudian kalian itu tidak ada kesempatan untuk dalam tanda kutip istirahat Tidak ada break, gitu ya. Nah, padahal kan uh, kita itu sebagai manusia kan uh, ya wajar ya, kalau kita itu punya pikiran dan juga punya emosi, gitu ya. Pikiran kita selalu dipakai terus untuk kuliah, untuk mik untuk mengerjakan tugas, untuk berinteraksi dengan gitu. Emosi juga diperlukan juga untuk pengelolaan perasaan kita bagaimana, gitu ya. bagaimana kita bisa mengatur suasana hati kita, gitu ya. Supaya, supaya bisa lebih tenang, supaya bisa lebih masuk pikiran-pikirannya, atau bisa lebih masuk materi-materinya, itu kan memang perlu seimbang, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan benar-benar, Burnout artinya dia udah capek-capeknya tuh yang lelah emosi banget gitu ya, lelah secara perasaan. Kita udah punya apa ya, ketersediaan emosi, aduh aku udah sabar, aku udah sabar gitu ya. Udah banyak tugas, oke aku udah sabar-sabar. Nah, di suatu titik ada masa dimana kita itu benar-benar capek karena udah merasa ini kayaknya aku udah nggak bisa toleransi dengan stres gitu ya nggak bisa toleransi dengan tuntutan tugas, aku udah capek secara emosi. Nah itu yang dinamakan dengan eksos gitu ya. Jadi merasa bahwa itu udah benar-benar lelah, capek. Nah, yang kedua kita juga perlihat, perlu melihat gitu ya, bahwa ada dimensi dari burnout itu yang namanya sinisme gitu ya. Kalau sinisme itu artinya kita itu tacking burnoutnya gitu ya, stres yang ber, e, berkepanjangan, berlebihan itu membuat kita itu memikirkan hal-hal yang negatif terus gitu ya tentang apapun di sekitar kita, dan kita merasa pengen. Kok so, kayaknya aku pengen ini deh, detach sama orang lain ya. Aku pengen mengisolasi diriku ya. udah aku males ketemu orang gitu ya. itu Jadi pertama melihat segala sesuatu di sekitar kita negatif, ditambah lagi kita itu pengen mencoba, tidak pengen berhubungan dengan apa yang sedang kita jalani pada saat ini. Ya kalau misalkan teman-teman, Jenny, Martin, dan teman-teman yang lain gitu ya, merasa bahwa, aduh aku kuliah males banget, aku nggak mau kuliah pagi jam 7 kelasnya, S gitu ya, mas S gitu ya misalkan ya, itu, itu males banget saya gak mau kuliah nih gitu, aduh tugas aku gak mau ngerjain tugas aduh disuruh untuk ngerjain ini sama teman kelompok yang lain males ah, nah artinya kan dia mencoba untuk membatasi dirinya dengan lingkungan sekitarnya, itu yang eh yang kedua, sinism yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan kurangnya keinginan untuk eh, mencapai kompetensi yang lebih gitu, dalam artian apa dulunya semangat banget dulunya semangat banget pengen punya target ya meskipun ya enggak yang terlalu berlebihan atau gimana tapi ada target Oh kuliah nih uh, aku kuliah semester ini aku bisa dapat nilai yang minimal lulus lah gitu ya minimal lulus uh, atau minimal dapat nilai 80 atau amin gitu ya gitu eh delapan atau 80 nih Sorry Amin <ganti> tuh 79 ke bawah gitu sembilan minimal amin misalkan gitu ya tapi setelah kuliah berlangsung gitu. aduh ternyata banyak tekanan banyak tugas, banyak ini dan burnout, nah bisa dikatakan burnout kalau nanti dia itu juga udah uh, motivasinya rendah untuk mencapai tujuan yang dia sasar di awal gitu ya Ya udah merasa nggak bisa produktif merasa nggak bisa mampu untuk mengejar uh, tugas-tugasnya merasa nggak bisa injet lagi dengan perkuliahannya nah itu artinya kalau misalkan uh, Mau apa ya bisa memenuhi satu atau tiga dari tiga dimensi burnout itu ya mungkin bisa dikatakan supaya burnout gitu ya bahwa bener-bener ya pertama capek, kemudian yang kedua adalah melihat segala sesuatu itu secara negatif dan kita pengen terlepas dari lingkungan kita dan yang ketiga adalah kita itu udah kehilangan motivasi untuk mendapatkan prestasi gitu sih, kurang lebih gitu
1: Mas berarti ada tiga um... Dimensi itu yang bisa dikatakan jika orang mengalami tiga dimensi burnout itu berarti 3 dimensi tersebut berarti mereka itu mengalami burnout gitu ya mas? Betul,
2: betul. Jadi itu bisa jadi hal untuk identifikasi. Aku burnout gak ya? Coba kira-kira aku sejauh ini melihat uh, aktivitasku itu hal negatif terus atau enggak? Aku udah ini enggak uh, terlepas gak? Misalkan aku udah bodoh amat lah gitu ya sama kuliahku gitu. Atau aku, aduh aku capek banget tiap hari. Uh, Ya capek nggak bisa tidur dan lain-lain. Nah itu, kalau misalkan sudah ada gejala-gejala seperti itu, ya mungkin bisa jadi itu udah mengarah ke burnout gitu sih. Oke, okay, Icy Mas. Hmm. Pasti kalau ada
1: akibat berarti ada sebabnya gitu kan ya Mas. Betul. Nah, <laughs> burnout
2: ini kira-kira apa sih
1: uh, yang bisa yang bisa men-trigger burnout ini dari dalam diri kita sendiri gitu Mas? Oke, okay.
2: uh, kalau dalam dari dalam diri memang. Uh, ada beberapa hal ya, dan ini penting juga ya, karena ini balik bahwa burnout itu yang bisa mengendalikan ya diri kita sendiri sebenarnya ya, e, bukan dari ketergantungan dari orang lain, dari lingkungan sekitar, dari tugas-tugas, dari aktivitas, enggak gitu, tapi memang dari dalam diri, nah dari dalam diri itu seperti apa sih yang membuat kita itu bisa menjadi burnout gitu ya, nah ada beberapa hal, itu yang pertama adalah dia itu merasa bahwa konsep dirinya tuh rendah gitu ya, konsep diri itu adalah bagaimana dia bisa melihat atau menilai dirinya. Dia merasa apa? nggak pede, merasa nggak bisa menghargai diri. Gitu. Nah, kalau tipe-tipe orang yang seperti itu merasa nggak pede, nggak menghargai diri, itu akan cenderung lebih mudah mengalami burnout gitu ya. Karena eh, ketika dia nggak pede, dia nggak bisa yakin terhadap eh, apa yang sedang dijalankan, ya otomatis nanti pikirannya akan mengarah ke sinisme merasa bahwa uh, ini semua akan terjadi negatif, gitu ya. Uh, melihat segala sesuatu itu dilihat sebagai sesuatu, sesuatu, sesuatu hal yang negatifnya, gitu. Itu terkait dengan konsep diri yang kurang baik, gitu ya melihatnya uh, terlalu buruk. Kemudian yang lain adalah kemampuan kita dalam mengendalikan emosi. Nah, kemampuan dalam mengendalikan emosi itu sangat penting dalam segala apapun gitu. Termasuk salah satunya adalah burnout. Kalau ada stres yang berkelu, apa ya, berkelanjutan dan nggak kita apa nggak kita tangani dengan baik, ya akan jadi burnout gitu ya. Nah, supaya bisa menjadi lebih baik, gimana gitu ya? Ya caranya adalah salah satunya adalah dengan uh, kemampuan kita untuk mengendalikan emosi kita. Gitu, emosi dan juga pikiran kita. Nah, kalau misalkan orang yang kemampuan pengendalian emosinya, pengendalian pikirannya buruk, nah itu menjadi faktor penyebab juga menjadi burnout. Contohnya, ada sesuatu hal yang bikin stres, tapi kita mencoba untuk menghindarinya, gitu ya, tidak dihadapi secara langsung, tidak fokus pada untuk pemecahan masalahnya secara langsung, ada tugas nggak pernah dikerjakan, apa aktivitas perlu dikerjakan bersama dengan kelompok nggak dikerjakan, akhirnya nubuk-nubuk-nubuk itu kan artinya dia mencoba untuk menghindar ya dari tekanan-tekanan atau dari stresor-stresor itu sumber stres gitu, ya akhirnya akan menjadi dia capek sendiri, dia capek sendiri, kemudian nggak bisa apa ya, pengaruh ke emosinya juga, tiba-tiba nanti tugasnya apa, harus dikerjakan secara cepat, secara langsung karena dia itu harus UTS gitu ya, atau UAS, ya akhirnya jadi kacau semuanya. Pikiran juga akan menjadi kacau juga. Gitu sih. Jadi lebih ke antara konsep dirinya dia, dan juga dari uh, pengelolaan emosi dan pikirannya dia, kalau dari dalam diri itu.
0: Oke. Oh, bener banget yang dikatain Mas Andi. Aku juga Karena ngerasain sih Mas, hmm. uh, dari dalam diri aku kayak, Kadang tuh, awal-awalnya udah semangat kan ngerjain tugas-tugas kuliah tuh awal-awal tuh, uh -huh. <laughs> baru masuk kuliah terus lama-lama makin ke sini tuh, kayak kayaknya capek terus. Akhirnya, uh, aku tuh jadi nunda-nunda gitu, Mas. Kayak, uh, "Ah, ya udah, entar aja udah capek gitu kan, Mas?" <laughs> uh <-huh. laughs> jadi aku nunda-nunda uh, sampai akhirnya ketumpuk gitu, Mas. Yeah, jadi yeah. capek sendiri juga sih. Terus, uh, akhirnya aku juga. Kadang kayak, eh uh, ya gitu sih, marah-marah sendiri juga. Kayak, ini tugas banyak banget sih, padahal kan nah, sebenarnya sudah dikerjain dari awal-awal gitu kan.
2: Iya, ya. kemudian jadi marah-marah sendiri pada cara penyelesaian masalahnya kurang tepat. Tadi itu ya, cara bagaimana hmm. kita mengelola emosi dan pikiran itu enggak tepat, terus jadi marah-marah sendiri gitu ya.
0: Iya, <laughs> bener <betul> banget. <laughs> ya,
2: Mungkin mm -hmm.
0: okay, kalau dari Martin, ada yang mau diceritain gak nih? Ya, mirip-mirip sama. Tentang burn out.
1: Ya, ya. mungkin mirip-mirip sama kayak Jenny juga sih gitu. Kayak awal-awalnya semangat. Terus lama-lama ya mulai merasa uh, sedikit males. Terus unmotivated. Lama-lama tugas numpuk-numpuk sampai akhirnya... Uh, Prokras-prokras terus sampai hamin satu gitu tiba-tiba tugas numpuk terus kayak kesel sendiri gitu kan. Padahal dia ya emang salah yeah. diri sendiri gitu. Tugas udah dikasih seminggu yang lalu baru dikerjain hamin yeah. beberapa jam gitu kan. Kayak tengah malamnya baru ngerjain. <laughs> terus iya. kayak marah-marah sendiri, kesal sendiri gitu kan, nyalain dosennya, padahal ya salah diri sendiri gitu kan ya mas? Oh ya? gitu ya ternyata <laughs> ya, Enggak, <laughs> bukan. Oh iya. Maksudnya kayak kayak ya kayak kayak, salajaknya kayak, 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 kayak dosen ngasuh tugas banyak banget si, padahal ya ya emang. Padahal udah seminggu yang lalu atau ya, padahal yang lalu? Ya bener gitu kan ya mas, bener. 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 Jadi emang ya, sebenarnya kadang suka emang salah dari internal diri sendiri gitu loh mas. Iya iya Tuh. iya iya.
2: Ya, terkadang iya, terkadang itu sih memang internal tuh sangat ya itu pusat kendali kita ya. Kita adalah mm -hmm. master dari diri kita sendiri gitu sih. Dan ya bisa jadi penyebab burnout, bisa jadi uh, ya penyebab burnout bisa makin parah atau justru kita bisa makin mengendalikan yaitu dari diri kita sendiri sih mm -hmm. gitu faktor terbesar. Okay. Iya. Tuh mas. Oke.
0: Nah uh, kalau itu kan dari internal ya nih mas Betul. mungkin uh, ada nih faktor-faktor dari eksternal juga nih mas kan kita uh, hmm. hidup juga ya mas nggak mungkin oh. cuma dari <laughs> diri sendiri doang kan pasti ada lingkungan-lingkungan sekitar atau orang-orang di -orang sekitar gitu oh. nah mungkin uh, apa sih mas yang menjadi uh, dari lingkungan kita gitu apa sih mas yang menjadi faktor-faktor malah burnout ini mas
2: iya yeah. Terkait dengan faktor lingkungan atau faktor eksternal yang ada di luar diri kita itu banyak banget, <laughs> banyak banget gitu ya. Karena betul tadi apa kata Martin? Wah, kalau misalkan nggak dari dalam diri, kayaknya nanti kita bakal nyalahin salah satunya misalkan dari dosanya atau dari tugasnya atau dari temannya, dari internetnya atau dari komputernya meledak atau apa gitu. Jadi <laughs> itu apapun bisa disalahkan dan itu bisa menjadi faktor eksternal gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang ini biasanya. Terkait ya, faktor-faktor uh, eksternal yang berpengaruh terhadap uh, burnout, gitu ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan uh, karakteristik pekerjaan itu sendiri. Itu bagaimana? Itu burnout itu uh, biasanya ya, biasanya, biasanya itu relate dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan orang yang sudah bekerja, gitu ya. Orang burnout itu biasanya uh, terjadi pada orang pekerja. misalkan apa, misalkan orang perawat. Perawat itu kalau saya lihat dari beberapa penelitian tentang burnout, burnout itu biasanya uh, target sasarannya adalah perawat. Kenapa perawat? Karena perawat itu pertama dia harus ketemu dengan manusia. Manusianya siapa? Pasien dan juga dokter serta temannya sendiri. Belum nanti ke uh, apa administrasi rumah sakit, itu belum sama, nanti sama keluarganya dan lain-lain gitu ya. Nah, karena mereka itu banyak bertemu dengan orang dan ngurusin dengan banyak orang itu tingkat stresnya akan semakin tinggi karena ya setiap orang itu kan punya dinamika yang berbeda-beda ya dengan sifat atau ciri-ciri keberbedaan yang berbeda-beda dan itu yang menjadi tantangan untuk para perawat karena perawat itu mereka harus menangani pasien pasien itu kan biasanya ya ada yang antong ada yang Manut-manut aja ngikut, tapi ada juga yang rewel gitu ya. Nah, dia kan harus mengurusi, ya, Mengurusi mereka gitu ya, yang ya karena namanya juga perawat, yang merawat ya. Selain dia itu merawat pasien, dia juga dalam tanda kutip merawat. Keluarga pasien juga, nah itu, keluarga pasien itu kan, e, ya bisa dibilang juga faktor terbesar yang membuat stres untuk para e, tenaga kesehatan ya, salah satunya perawat gitu ya, karena mereka pasti mintanya macam-macam. Yang intinya adalah mengharapkan supaya anggota keluarganya atau temennya itu supaya yang menjadi e, pasien itu sembuh gitu ya, dan yang kedua dia juga ketemu dengan dokter gitu ya, dokter dengan segala macam e, apa diagnosa tentang pasiennya dengan tindakan-tindakan yang dia putuskan. Nah, dia kemudian berada di dua persimpangan, gitu ya. Ada tekanan dari si pasien dan keluarga pasien. Ada tekanan dari dokter. Pasiennya marah-marah ngomongnya ke perawat, perawat ngomong ke dokter malah disemprot sama si dokter. Nah, itu kan jadi jadi itu kan jadi kayak konflik. Nah, biasanya pas, biasanya perawat yang menjadi Subjek atau partisipan untuk penelitian mengenai burnout, gitu ya. Hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan profesi lain pun juga akan terdampak, gitu ya. Kayak misalkan, ya, pekerja kantoran, gitu ya. Pekerja kantoran dengan gaji puluhan juta, gitu ya, di Jakarta Semak, biasanya semakin tinggi gaji, maka tanggung jawabnya akan semakin besar, gitu. Nah, tanggung jawab besar itu stresnya juga akan semakin besar pula, gitu ya. Itu dalam uh, Saya menjemput stres itu bukan dalam arti yang negatif ya. Stres di sini itu adalah tekanan. Tekanan itu bisa tekanan yang positif, bisa tekanan yang negatif juga. Nah, tapi kalau memang dimaknai sebagai tekanan yang negatif, stres yang negatif, memang akan menjadi burnout. Nah, itu tergantung dari orangnya juga gitu ya. Uh, kalau tipe pekerjaannya yang dia itu sangat banyak, rutin, uh, dan banyak bertemu dengan manusia, itu rentan menimbulkan burnout. Gitu. karena tadi itu ya karakteristik orang e, macam-macam, tanggung jawabnya juga semakin besar itu akan rentan terkena dengan burnout. Dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nggak, yang ya nggak terlalu apa namanya, nggak tahu berat gitu ya. Kayak misalkan ada pekerjaan unik yang saya baru tahu akhir-akhir ini, penjaga shelter anjing. Nah gitu. <laughs> Ketemunya sama siapa? Sama anjing gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga dia mungkin juga berat juga. Tapi kan mereka ketemunya sama anjing nggak terlalu ya kasih makan terus udah gitu ya. Mungkin mereka ini nggak terlalu tingkat beratnya nggak terlalu tinggi ya. Ya karena mereka hanya jaga anjing kasih makan terus udah keluar gitu ya. Dia nungguin gitu. Ya nah, pertama dari karakteristik pekerjaannya gitu ya. Pun sebenarnya juga mahasiswa juga bisa eh, itu melihat dari karakteristik tugas yang didapatkan biasanya kalau semester semester awal itu masih relatif lebih mudah ya untuk apa materinya gitu ya tapi akan mulai semakin ke atas ya semakin tinggi itu beban tugas-tugas kuliahnya akan semakin Uh, tinggi juga tingkat ke, uh, bebannya gitu ya, ditambah lagi sampai yang terakhir, tugas terakhir yang kalian dikerjakan nanti di kuliah kan skripsi, nah itu kan bebannya juga tinggi ya karena kalian itu harus mengerjakan maksimal, kan kuliah itu maksimal kan sampai 7 tahun ya uh, secara peraturan gitu, nah itu berarti kan kalau pengen lulus tepat waktu itu tepat waktu sebenarnya juga patokannya apa ya. Tapi biasanya orang ngomong tepat waktu itu 4 tahun. Nah artinya kan harus menyelesaikan dalam waktu 4 tahun gitu ya. Nah tapi kalau misalkan kalian mengerjakannya itu mepet, baru tahun keempat baru ngerjain, nah itu mungkin bisa menjadi beban juga gitu ya. Terkait dengan beban atau tugas yang kalian dapatkan di peruliahan gitu ya. Nah terus yang lain itu adalah terkait dengan dukungan sosial. Nah dukungan sosial itu bagaimana? Kalau kita udah merasa burnout, udah stres yang berkepanjangan, nggak selesai-selesai, dan kita nggak punya dukungan dari teman sekitar, capek. Ibarat kita itu kayak gunung, gunung itu kayak gunung berapi, dia mau mengeluarkan magma, emang eh, mengeluarkan uh, lahar gitu ya, mengeluarkan lahar, tapi tidak ada penyaluran yang tepat, gitu. Nah akhirnya apa? Ya, dia akan keluar-keluar karena kehambat, akhirnya jadi meledak, gitu. Nah. Dukungan sosial itu penting banget. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang mana kita itu terbatas secara uh, fisik dan sosial, nggak bisa ketemu langsung. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ya, dengan teknologi seperti ini, saya yang nggak uh, pernah ketemu dengan Martin dan Jenny, yang harusnya ketemu secara langsung gitu ya, dalam uh, podcast seperti ini, atau mungkin kuliah langsung seperti ini, ya memang uh, akhirnya bisa disatukan dengan teknologi seperti ini. Nah, Teknologi seperti ini ya, membantu kita untuk membentuk dukungan sosial, supaya kita apa, supaya kita itu bisa saling mendengarkan, bisa mendapatkan bantuan gitu ya, bisa um, didengarkan juga cerita-cerita kita itu sih. Nah, terus yang terakhir ya, yang lain adalah terkait dengan peran kita. Peran kita itu apa ya? Peran kita sebagai mahasiswa, peran kita sebagai anak, peran kita sebagai anggota orumawa. Di kampus, gitu ya, atau peran kita sebagai apa anak magang di luar kampus, nah, itu kan kita punya peran masing-masing. Nah, peran tersebut apakah saling berkonflik atau tidak, nah, itu penting, gitu ya. Karena kalau misalkan, oh, aduh, aku mahasiswa nih, tiap hari Senin sampai Jumat kuliah, tapi hari, oh, apa, hari Senin pagi sama Selasa pagi aku juga harus kerja nih. Nah, ini kan berarti ada konflik peran kan. nah kalau misalkan ada konflik peran dan itu uh, kompleks ya, kompleks uh, perannya, apa tuntutannya sama-sama tinggi, itu juga akan membuat kita capek, akan membuat kita burn out, gitu. Kurang lebih uh, beberapa hal tersebut yang dapat mempengaruhi uh, burnout yang kalau kita ngeliat dari ini ya sudut pandang dari eksternal kita ya, gitu. Hmm, Oke okay mas, berarti kalau yang aku tangkap nih ya mas, kalau
1: dari eksternal itu bisa ada dari karakteristik pekerjaan kita. Mungkin Betul. kalau yang mas bilang kebanyakan itu adalah perawat atau mungkin tenaga medis Betul. yang mengalami burnout. Terus mungkin juga kalau mahasiswa juga bisa kayak beban tugas dan lain, dan lain sebagainya gitu. Betul. Dan dukungan sosial itu ternyata berperan penting juga ya mas untuk menangani burnout tersebut. Iya. Gitu. Ya Mungkin kalau dari Mas sendiri nih, Mas kan sebagai seorang dosen di Fakultas Psikologi Unikat Majaya. Kira-kira Mas sendiri tuh ada pengalaman pengalaman
2: burnoutnya gak sih Mas? Ketika saya ketika saya saya masuk kan belum lama ya saya 2019 baru masuk ya ketika awal itu saya menjalani dengan sukacita <laughs> dengan dengan suka cita. ya dengan senang gitu ya karena apa karena saya e, bisa memberikan ilmu kepada mahasiswa gitu ya bisa saling bertukar pikiran dan lain gitu saling diskusi saling bercanda juga dengan mahasiswa atau dengan dosen-dosen yang lain gitu itu menyenangkan tapi masa-masa burnout itu sampai sekarang yang paling saya ini yang paling saya rasakan ya dan saya paling ingat sampai sekarang itu adalah ketika awal adaptasi perpindahan dari offline ke online. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang, saya baru masuk menjadi seorang pengajar, itu kan artinya saya sedang adaptasi ya. Saya sedang mencoba belajar bagaimana cara ngajar yang benar gitu ya. Mulai dari pemberian memberikan materi kemudian ke metode. Ini metode yang tepat untuk menyampaikan materi ini bagaimana ya. Terus nanti kalau ada mahasiswa yang dia itu aneh-aneh itu bagaimana ya. Terus nanti cara koreksi dan lain itu bagaimana gitu ya. Pengaturannya bagaimana per pertemuannya itu kan saya sedang belajar ya. Itu satu tahun kemudian. Ternyata pandemi gitu ya. Di mana saya sedang senang-senangnya mencoba adaptasi, ternyata pandemi yang membuat saya itu jadi aduh, jadi online semua gitu ya. Saya yang tadinya senang banget ketemu dan pertemuan senang, saya tuh kalau datang ke kelas itu biasanya hadir lima menit sebelumnya. Kalau terlambat biasanya saya ngomong jauh-jauh hari. Eh, saya tolong saya e, nanti pertemuan ini terlambat kurang lebih lima menit gak sampai yang 15 sampai 30 jam eh 30 jam 30 menit gitu nggak pernah gitu. Nah, saya kan senang ya maksudnya ngajar gitu senang ketemu mahasiswa eh ternyata harus online gitu ya dan saya harus adaptasi ini gimana sih caranya memberikan kuliah secara online gitu pada saat itu saya belum uh, familiar dengan Microsoft Teams itu apa memberikan tugas juga baru lewat Whatsapp dan email dan menurut saya aduh ini enggak efektif banget dan itu kan awalnya kan berlangsung pada situ kan sempat off ya pad, uh, karena Februari kan itu udah mulai masuk baru pertemuan berapa sebelum UTS udah off kurang lebih dua atau tiga minggu kayak gitu Perkuliahan sempat off gitu ya dan pada saat itu ya kondisinya juga nggak bisa kemana-mana karena takut virus gitu ya. Dan di rumah juga nggak ngapa-ngapain, bingung gitu ya, terisolasi gitu ya. Ditambah lagi nggak ada sesuatu yang membuat saya itu kayak termotivasi untuk bergerak pada saat itu ya. Gitu. Saya jadi capek, ah males lah, males kuliah, e, males, males megang atau males ngurusin hal-hal yang berbau dengan kuliah gitu ya. Karena kondisinya seperti ini gitu ya terus saya juga capek uh, saya emosional juga maksudnya ya ya mau gimana lagi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu pada beban pikirannya numpuk no, kan uh, karena kuliahnya selesai nanti UTS mereka gimana nanti materi mereka bagaimana dan lain-lain gitu pada saat itu sempat ada gejala-gejala burnout ya sempat ada gejala-gejala burnout gitu tapi ya pada akhirnya saya kemudian uh, dapat insight ya dapat insightnya memang dipengaruhi sama faktor eksternal gitu ya karena ada mahasiswa yang dengan kondisi seperti ini mereka ya mereka juga awalnya juga uh, kaget gitu ya uh, stres juga gitu dan lain-lain tapi beberapa hari kemudian gitu ya setelah pembelakuan bahwa kampus ditutup yang mereka menghubungi saya secara pribadi melalui ketua kelasnya dan juga ada beberapa teman yang lain juga gitu. Mas ini e, kelasnya bagaimana gitu dan lain gitu. Kita ya intinya mereka masih mengharapkan untuk mendapatkan materi. Nah dari situ saya tergugah, oh iya ya saya masih punya tanggung jawab. Saya sebagai seorang dosen, seorang pengajar itu masih ada tanggung jawab yang banyak. Mahasiswa aja masih bersemangat kok dalam e, apa berkuliah, masih termotivasi kok masa saya sebagai orang yang memberikan pendidikan malah malah molor sih atau malah nggak termotivasi sih nah mulai dari situ saya oh ya berarti strategiku adalah saya nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu ya saya nggak bisa terbelenggu dengan emosi-emosi saya yang negatif memandang bahwa kuliah itu nggak bakal selancar kayak dulu terus saya nggak bisa semaksimal -se atau seefektif atau seoptimal ketika dulu offline. Nah itu pikiran-pikiran tersebut kemudian saya coba eliminasi satu persatu. satu. Enggak kok, enggak semuanya ternyata pikiran saya negatif seperti ini. Ada loh mahasiswa yang mereka itu mencari saya untuk tetap, mereka tetap diberikan materi dengan kondisi yang terbatas. Nah itu yang membuat saya termotivasi dari gejala-gejala burnout yang sempat saya alami pada saat itu gitu. Jadi kalau dikatakan apakah pengajar di fakultas psikologi itu selalu sehat mental? Eh belum tentu gitu. <laughs> kita juga manusia gitu ya. Kita juga manusia, kita juga perlu uh, merasakan jadi manusia. Kita boleh dong merasa emosi-emosi negatif atau emosi positif, merasa nang, apa merasa sedih, merasa stres itu juga wajar banget gitu sih. Nah, Oke, okay. bener banget
1: nih Mas. Jadi nih yang buat teman-teman pendengar podium podcast yang masih mahasiswa dan kita kita juga nih masih mahasiswa bahwa kita juga harus bisa memahami dosen gitu karena ya dosen <laughs> juga manusia gitu, mereka juga bisa <laughs> burnout sama kayak kita. Jadi sama, ya ini ya. Ya harus bisa saling memahami lah ada komunikasi antara yeah. dosen dengan mahasiswa gitu. Tuh. Tuh, mm -hmm.
2: tuh. Wah, saya senang nih dipuji-puji ini. <laughs> Ternyata dipahami mahasiswa juga. <laughs> nah, kita sama-sama belajar kan, saya belajar melihat dari sudut pandang pengajar, melihat mahasiswa, mahasiswa juga perlu melihat dari sudut pandang dosen seperti apa gitu. Benar-benar. Iya, benar-benar.
0: Mm -hmm. Apalagi sekarang pandemi e, dirasain sama semua orang juga ya, jadi kita sama, sama melewatin ini bareng-bareng gitu. Iya,
2: melewati ini bareng-bareng. Melalui barang-barang dan itu makanya dukungan sosial itu penting bahwa kalian itu nggak sendirian, gitu ya. Kalian itu yang merasakan capek, lelah itu nggak cuma kamu doang di dunia ini, semua juga merasakan, gitu ya. Gitu. Termasuk Lionel Messi, eh nggak Lionel, <laughs> Lionel Messi. Lionel Messi nggak burnout, dia udah dapet gaji lumayan kan. <laughs> <laughs> udah move on gitu ya mas. Udah move on. <laughs> 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 Aduh kok malah <laughs> mas Lionel Messi.
0: <laughs> <laughs>
2: Aduh. <laughs> ya gitu. Oke, okay, oke. Okay. Mm
0: -hmm. Nah balik lagi nih ke topiknya. <laughs> Sebenernya burnout uh, ini... Bahaya nggak sih Mas buat kita?
2: Oke okay, pertanyaan yang bagus. Bernat itu bahaya atau enggak? Saya jawab bahaya. Bahaya kalau tidak segera ditanggulangi. Gitu, karena berkepanjangan. Ibarat gini, berat itu ibarat motor itu kan ada rodanya ya. Motor atau mobil atau kendaraan itu ada rodanya ya. Nah ibarat motor itu kita gas terus tapi sambil direm gitu ya. Jadi pengen jalan tapi kayak pengen oh udah stop udah stop gitu ya akhirnya apa roda ter, roda tersebut akan berputar terus tapi sambil direm gitu ya akhirnya apa timbul percikan percikan api panas timbul percikan api dan mengeluarkan asap nah itu benar tuh seperti itu gitu artinya apa kalau kita itu eh, merasa sedang stres tapi harus tetap jalan gitu ya Pengen pengin tetap jalan kan bener kan kayak teman-teman kuliah di sini kan harus tetap jalan gitu ya, tapi ditahan kayak aduh aku nggak mau pengin aku nggak mau jalan nih, gitu aku capek banget nggak mau jalan tapi harus tetap jalan gitu kan, terpaksa harus jalan. Nah itu bisa membuat burnout, gitu ya, itu bisa membuat burnout dan dampaknya ya akan lebih banyak negatifnya gitu ya, karena apa? Karena ya tadi itu akan membuat kita itu jadi nggak pedulian uh, sama diri kita sama peran kita, sama, sama tanggung jawab kita, gitu. Bahkan e, pengaruhnya bisa sampai ke fisik juga, gitu ya. Ke fisik misalkan apa? Ya kita jadi pusing, kita jadi kalau ada yang punya mah, mahnya jadi kambuh, gitu ya. Kalau yang pencernanya jadi sakit dan lain-lain gitu. Nah itu akan tetap berpengaruh sih, akan berpengaruh dan itu dampaknya e, banyak negatif sih. Nah, lihat ya saya kira. Burnout memang dampaknya negatif ya. Kayaknya eh, dampak positifnya nggak Kayaknya nggak ada burnout. Iya, eh, gitu.
0: Oke, okay, berarti uh, burnout nih emang uh, ya segala sesuatunya. kalau misalnya misalnya penyakit apapun juga nggak cepat-cepat ditangani juga pasti akan bahaya.
2: Kita aja kalau luka fisik iya, pastinya bisa. harus segera ditangani kan mm. dengan obat merah supaya tidak terjadi infeksi gitu. Mm. Kan? Ya, sama. Sama.
1: Kalau kita okay. ngalamin burnout gitu, uh,
2: solusi yang tepat itu apa nih Mas? Oke, okay. baik. Ini menarik ya, solusi yang tepat ya. Karena saya sendiri juga selain mengajar, saya juga berprofesi sebagai seorang psikolog klinis gitu ya. Saya terbiasa menangani kasus-kasus kesehatan mental yang dialami oleh individu pada usia remaja akhir sampai dewasa awal. Ya usia sekitar 17-an sampai usia 30-an gitu, sampai 40-an prinsip saya ketika saya bertemu dengan klien saya tidak pernah memberikan saran atau solusi langsung instan. Eh kamu ini kayaknya kamu stres ya coba kamu mandi di kolam renang gitu. Padahal dia nggak punya kolam renang atau ternyata dia datang dari daerah yang kekurangan air. Nah itu gitu kan jadi terus akan membuat dia semakin itu kan jadi stres kan artinya apa? Artinya saya memandang setiap orang itu unik, setiap orang itu adalah uh, master atas dirinya sendiri gitu ya. Jadi memang uh, pasti punya trik-trik tersendiri gitu ya uh, untuk mengatasi masalahnya. Karena ya itu itu tadi ditambah lagi bahwa kita itu bisa kita itu punya kemampuan instingtif untuk survive. Manusia itu punya apa? insting untuk bertahan hidup nah itu pasti punya strategi masing-masing gitu ya nah tapi nah ini ada tapinya ya. tapi kalau misalkan teman-teman itu merasa apa ya eh, merasakan stres yang berkepanjangan nggak selesai-selesai nggak habis-habis gitu ya dan sudah membuat kalian burn out gitu ya dan sudah menggunakan berbagai cara yang sudah kalian gunakan mulai dari ngobrol dari cerita dari curhat nah ini mungkin saya memberikan beberapa cara alternatif nah kalau saya bilang seperti ini artinya saya memberikan edukasi ya memberikan um, beberapa alternatif bukan berarti bukan berarti apa yang saya katakan tuh 100% manjur atau efektif untuk teman-teman semua di sini gitu ya tapi ini mungkin menja bisa menjadi salah satu alternatif di antara alternatif alternatif yang lain gitu ya nah um, kalau dari saya memang ada beberapa cara ya gitu e, kalau yang umum gitu nah, tadi itu balik ke bahwa kita prinsipnya adalah kita adalah master dari diri kita sendiri gitu ya Nah dan cara kita supaya tidak terlalu burnout adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi kita nah cara kita bisa supaya kita nggak terlalu burnout adalah ya kelolalah emosi kalian gitu ya caranya bagaimana ya burnout itu kan disebabkan karena ada stres stres yang berkepanjangan dan gak selesai-selesai. Nah, yang kita sorot adalah, e, burnout itu berasal dari stres. Nah, stres itu sebenarnya kan netral, kata stres itu netral yang tadi saya bilang. Stres itu e, bisa positif, bisa negatif, karena itu tekanan. Nah, stres itu kan adalah sebuah rangsangan atau stimulus, kan? Bagaimana cara kita bisa mengendalikan emosinya, salah, satu, salah satunya adalah bagaimana kita melihat stres tersebut tersebut itu kita nilai sebagai apa? sesuatu yang positif atau sesuatu hal yang negatif. Contoh ya, contoh. Kalian kuliah nih ya, kuliah dapat tugas ya. Dapat tugas dikumpulkan minggu depan. Dari 40 orang itu pasti reaksinya akan berbeda satu sama lain. Ada yang memandang oh, ini harus aku harus segera mengerjakan karena minggu depan aku uh, banyak kegiatan nih, gitu ya. Atau, ah, gampang ini tugasnya Mas Sandi dikerjakan nanti, gitu ya. Atau misalkan, oke, okay, uh, aku ngerjainnya besok deh, aku habis ini mau tidur dulu, ngerjainnya besok, paling ya tiap hari aku uh, nyicil, gitu, tugasku, gitu ya. Reaksinya akan berbeda satu sama lain, gitu ya. Reaksi dan caranya akan berbeda. Ada yang, kalau reaksi secara emosi ya, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang biasa aja ada yang 6 gitu, ya, enam yeah. <laughs> gitu, kosong gitu ya. Nah itu kan berbeda-beda. Nah sebenarnya kan tugas itu kan netral ya, ya udah tugas diberikan minggu lalu. Nah bagaimana kita bisa mengelola? Ya tergantung dari pemaknaan kita, interpretasi kita terhadap tugas tersebut. Tugas tersebut kita maknai sebagai sesuatu hal yang positif atau sesuatu hal yang negatif sesuatu hal yang negatif tuh ya kayak ah tugasnya masih ntar aku kerjakan ntar deh gitu ya ternyata pada saat hamin satu jam nggak kekejar gitu ya nggak kejar terus nggak selesai terus nyalahin dosennya ya jadi ah oh, mas andi sih apa ngasihnya kemarin keburu-buru dan gitu detailnya jam 12 siang ya iyalah gitu kan itu udah dari uh, kemarin gitu atau ah tugas lagi tugas lagi pada dan dia ngeluhnya pada saat menjelang deadline, gitu. Nah, atau ada juga yang melihatnya secara positif, gitu ya. Oh, ada tugas ya, kayak tadi tuh. Oh, ada tugas, ini kayaknya aku bisa ngerjain dari sekarang nih. Kalau aku ngerjain ini, artinya uh, nanti aku bisa mendapatkan nilai yang bagus. Yaudah deh, aku kerjakan. Nah, tergantung dari bagaimana kita menilai stres yang kita dapatkan,
0: gitu
2: ya. Atau sumber stres yang kita dapatkan. Kalau kita memakna yang positif, ya relatif akan membantu kita untuk mengerangi burnout, gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman refleksikan, gitu ya, selama ini adalah bagaimana kita ini melihat tekanan-tekanan atau stresor tersebut, sumber stres tersebut itu bagaimana? Apakah banyak melihat sebagai sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif? Tugas itu bisa negatif, bisa positif, memang betul, gitu. Tapi kita melihatnya lebih banyak di mana gitu. Kalau lebih banyak yang positif ya akan membantu kita untuk mengurangi rasa burnout itu gitu. Nah, jadi kita punya pandangan baru ya terhadap uh, stressor yang kita miliki ya, enggak hanya melulu melihat tugas sebagai sesuatu yang negatif. Itu akan membantu kalian juga. Coba dievaluasi juga tentang pandangannya. Itu yang pertama. Gitu. Yang kedua adalah nah, ini berkaitan dengan uh, yang lagi populer juga akhir-akhir ini. Ini yang dinamakan dengan teknik mindfulness. Nah, teknik mindfulness ini adalah uh, pada intinya ya, pada intinya adalah uh, kita mencoba untuk menyadari momen saat ini. Kita menyadari pri dengan prinsip kini dan di sini, gitu ya. Waktunya sekarang dan di saat ini juga, gitu ya. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya, maksudnya begini. Kita itu terkadang, ya manusia ya wajar ya, terkadang ketika dalam kondisi tertentu, ketika capek gitu ya, ketika capek, lelah dengan kuliah ini, pikirannya itu macem-macem mengembara. Aduh, nanti aku nilai aku dapat F, nilai aku dapat gitu ya. <laughs> A minor gitu ya. Atau nilainya dapat apa gitu ya. Aduh, gitu. Terus kemudian, aduh teman-temanku juga kok kayaknya, nggak mendukung aku selama kuliah, mereka uh, nggosipin aku terus, dan lain -lain gitu. Pikiran akan kemana-mana. Tapi justru itu yang membuat kita menjadi tidak produktif dan tidak efektif dalam menjalankan pekerjaan. Kenapa? Karena kita terlalu terjebak dengan pikiran kita. Padahal pikiran tersebut itu adalah pikiran yang belum tentu terjadi. Nah, pun juga manusia terkadang, ya terkadang juga terjebak dengan pikiran yang ada di masa lalu, perasaan bersalah, perasaan menyesal, perasaan kecewa terhadap pengalaman di masa lalu biasanya akan muncul juga, aduh kemarin kok ya aku ambil semester antara gitu misalkan ya, <gitu ya. <gitu ya. kok ya aku kemarin ambil di Atmajaya gitu, kok ya kemarin aku ambil kuliah kenapa ya kenapa aku nggak jadi youtuber aja gitu ya kan bisa dapat duit daripada kuliah udah capek nggak dibayar lagi malah kami yang bayar gitu nah gitu. nah itu kan berarti gini pikiran-pikiran itu membuat kita itu terjebak dengan sesuatu yang ada di masa depan. Masa depan itu adalah ini ya tadi itu ya kekhawatiran dan kecemasan bahwa aduh nanti nilai nilaiku gini, aduh nanti temanku gini gitu ya. Atau pikiran kita itu atau emosi kita terjebak dengan sesuatu yang di masa lalu, yaitu tadi kekecewaan, penyesalan dan gitu. Nah, kalau kita terlalu terjebak dengan apa yang ada di masa depan atau di masa lalu, itu memang tidak baik dan itu ya akan membuat kita burnout, kita akan overwhelmed, kita akan Istilahnya kalau ada badai ya kita akan terhempas oleh badai tersebut. Nah, supaya kita tidak terhempas oleh badai pikiran-pikiran tersebut cara kita adalah supaya uh, dengan cara mindful, menyadari kondisi kini dan di sini. Saya sekarang sedang berbicara dengan Martin dan juga Jenny beserta dengan pendengar podcast uh, Vodim yang lain. Ya udah saya fokus, saya aware bahwa saya sedang berbicara. Saya sedang berbicara tentang apa, mindful. Nah, saya berbicara tentang uh, burnout. Itu saya sadar gitu ya. Nah, terkadang manusia itu lupa bahwa kita itu tidak menyadari dengan apa yang sedang kita pikirkan, dengan dan dengan apa yang sedang kita lakukan. Itu yang akhirnya berdampak pada apa, pada stres, stres yang kemudian numbuk dan kemudian burnout. Kalau ada stres. Kita biasanya, tapi gak semua ya. Saya gak nembak ke semuanya. Kalau ada stres, biasanya kita menolak, "Eh, aduh, ada stres nih, aduh nih, datang nih, orang nih, ini orang datang nih gitu." di pikiran ya, muncul, dipikiran, nih orang datang nih. Nah, kita biasanya strateginya adalah menolak atau menghindarinya, atau membiarkan dia semakin jauh gitu ya. Tapi justru hal-hal tersebut yang membuat kita makin menjadi tambah capek. Karena pikiran yang semakin kita negasikan, itu justru akan semakin sering muncul ke dalam diri kita. Apa yang kita lupakan, apa yang sering kita lupakan, justru akan sering kita ingat. Gitu. Apa yang kita pendang, justru nanti akan kita bisa ingat juga. Gitu. Nah, dengan cara mindfulness ini, ini sebenarnya prinsip ya, lebih ke prinsip mindfulness ini. Dengan mindful ini, kita itu belajar untuk mengamati dan menyadari pikiran-pikiran kita. Baik itu pikiran yang di masa lalu, masa depan, gitu. Kita mencoba untuk menyadari dan mengamatinya kita sebagai pengamat observer atas apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan. Oh ya saya Sandi sedang ini ya, Sandi ini sedang capek, Sandi ini sedang lelah, sedang stress karena semester antara gitu ya, yang capek, Nggak apa-apa gitu, Nggak apa-apa. udah, kamu datang aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, artinya apa? Kita sedang mengamati, sedang menyadari, oh ya aku stress ya. Tern ternyata selama ini yang aku coba untuk pendem bahwa, Aduh aku nggak mau nih bahas tentang mantan pacarku yang dulu gitu ya. Sakit hati karena mantanku gitu ya. Karena ternyata dia selingkuh dengan om-om misalkan ya gitu ya. Terus itu kemudian dipendam gitu. kemudian dipendem gitu. Dipendem. Tapi justru semakin dipendam, semakin dipendam justru akan semakin membuat kita akan mudah untuk mengingatnya. Nah justru dengan kita mencoba untuk sadar, oh ya Sandi sedang memendam ini ya perasaan kecewa terhadap mantannya ini maaf ini bukan curhat ya ini uh, ilustrasi <laughs> iya Mas. nggak apa mas tenang aja <laughs> gitu, nanti saya oh iya mas Sandi ini ya ternyata suka umum eh bukan maksud <laughs> ternyata masih ada kekecewaan dengan mantannya gitu misalkan ya gitu nah kita mencoba untuk menyadari dan mengamati pikiran tersebut tuh udah membantu kita artinya apa kita mencoba untuk berdamai mencoba untuk berkenalan dengan apa yang membuat kita stres. Semakin kita bisa berkenalan, semakin kita bisa berdamai, artinya ya kita bisa hidup berdampingan dengan sesuatu yang membuat kita stres tersebut. Caranya dengan gimana? Ya dengan menyadari yang kini dan di sini itu. Oh, sadar pikiranku itu seperti ini. Nah, untuk bisa menyadari dan memahami. Kondisi saya seperti ini, perasaan saya seperti ini, pikiran seperti ini, memang ada beberapa teknik gitu ya, yang terkait dengan prinsip mindful, itu salah satunya yang mungkin dalam bentuk formal itu meditasi gitu ya, meditasi. Tapi meditasi di sini bukan berarti ke, mengarah ke agama tertentu, enggak ya, itu enggak gitu ya, tidak mengarah ke agama tertentu, semua bisa melakukan. Artinya kita duduk diam, cari tempat yang tenang, take a break sebentar gitu ya, duduk duduk diam sambil ngamatin pikiran yang muncul apa saja amati saja nggak usah dijudge udah amati aja oh ini ada pikiran yang datang ini oh ini nggak usah dijudge oh itu pikiran buruk nih minggir kamu gitu atau pikiran yang ah aku coba mikir sesuatu yang baik aja buat ku aja gitu yang yang jelek jelek aku seleksi nggak usah datang gitu ya justru itu nanti yang justru itu malah bukan prinsip kini dan di sini prinsip kini dan di sini itu kita benar-benar tulus uh, menerima apapun pikiran dan perasaan yang sedang kita alami pada saat ini makanya penting buat kalian teman-teman yang kira-kira sedang merasa stres atau sedang merasa tadi uh, oh ternyata ini gejala burnout nih gitu ya kalau kalian memang perlu merasa apa kalau kalian merasa seperti itu dan perlu break, istirahat, ya istirahat lah tubuh juga perlu istirahat kok, kalian juga perlu untuk mengistirahatkan tubuh, dan perlu untuk mengistirahatkan pikiran-pikiran yang berkelana kemana-mana itu, gitu. ya take a break, amati aja pikiran yang muncul, oh ternyata pikiran muncul ini gitu, udah, amati dan sadari aja, kurang lebih gitu.
0: Eh, mm -mm. Berarti, untuk um, apa burnout out, ini emang balik lagi gitu ya, mas, mm -mm. Ke diri sendiri, karena kita yang tahu kemampuan kita gitu yang
2: betul betul ya yeah.
1: mm -hmm. yeah, jadi kita harus bisa lebih mungkin mengubah perspektif kita kali ya jangan yeah. uh, selalu mandang suatu hal itu uh, negatif terus gitu ya yeah. benar terus juga um, seperti yang teknik mindfulness tadi ya kita harus lebih aware dengan apa yang ada sekarang gitu jangan mungkin kalau mikirin tentang masa lalu masa depan boleh kali gitu ya Mas cuma jangan boleh. terlalu berlebihan atau jangan sampai terjebak gitu karena betul segala sesuatu yang berlebihan ya emang gak baik gitu kan betul
2: betul ini bukan berarti dengan prinsip kini dan di sini tuh kita bukan berarti nggak boleh mikirin masa lalu atau nggak boleh mikirin masa depan tapi yang tidak yang tidak yang perlu kita hindari adalah kita jangan sampai terjebak dengan pikiran di masa lalu atau masa depan gitu sih Bener, bener. Uh -uh. dan
1: kita juga tadinya seperti yang mas bilang ya kita harus bisa berdamailah kayak dia berdamai dengan diri sendiri gitu Betul. kalau kalau ada mungkin suatu problem atau masalahnya, jangan di jangan lari gitu tapi kita hadapi hmm. dan kita mencoba untuk bisa berdamai dengan hal-hal tersebut gitu
2: iya berdamailah dengan hal-hal yang selama ini mungkin masih kalian simpan masih kalian pendam gitu karena ya ibarat orang buang sampah pasti akan kecium baunya juga sih gitu, sewaktu-waktu pasti akan ketemu juga gitu ya, masalahnya di mana dan lain gitu. Kalau punya masalah ya keluarin aja gitu ya, punya masalah keluarin aja gitu ya. atau sadari juga bisa gitu sih. Oke
0: oke. Oke, okay. pembahasannya dalam
2: banget ya ini. Oh iya, ya terlalu dalam ya, tanya ya. Jadi bikin saya lapar nih banget, aduh. Ya,
0: aduh. <laughs> <gindo>
1: gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini bermanfaat buat buat teman-teman yang lagi pada kuliah online, buat mahasiswa-mahasiswa dan ya calon-calon mahasiswa nantinya.
2: Ya betul. So,
0: mm, bener banget,
2: bener. Gampangannya ini, kalau misalkan ini teman-teman sedang mendengarkan, gitu ya. Teman-teman bisa fokus dengan apa yang sedang kami bincangkan, yaitu udah prinsip mindful gitu sih. Artinya benar-benar memberikan atensi dan menyadari bahwa kalian tuh sedang mendengarkan. Nah itu artinya kalian sedang melatih uh, mindful kalian, melatih uh, prinsip kini dan di sini gitu, here and now. Begitu.
1: Nah mungkin nih Mas kayak yang tadi barusan aku bilang kan di sini banyak teman-teman yang lagi kuliah online, terus ada mahasiswa-mahasiswa yang baru mau uh, untuk masuk Uh, kuliah mungkin, kuliah. Mas, ada pesan-pesan sedikit buat mereka supaya ya, jangan apa ya, kayak mengatasi burnout nantinya untuk siap gitu. Kalau misalnya ada burnout gitu, Mas,
2: ya baik buat teman-teman yang sedang mendengarkan ya, atau yang nanti akan, atau yang sedang kuliah dan yang nanti mau masuk kuliah gitu ya, dimanapun kalian berada. Uh, kalau kita punya uh, apa ya, pikiran negatif atau kita merasa bahwa kita itu tidak sedang baik-baik saja itu itu oke okay, gitu. Itu wajar. Netral setiap orang e, mengalaminya gitu ya. Tapi yang terpenting adalah oke, okay, kalian sadar bahwa kalian itu sedang e, sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami emosi-emosi yang negatif atau pikiran negatif gitu ya. Sadar itu supaya supaya tidak berkelanjutan atau tidak berkepanjangan. Jadi kalau kalian sudah merasa stres, sudah merasa capek, merasa lelah dengan apa yang sedang kalian lakukan selama ini, oke, okay, nggak apa-apa. Wajar kalau kamu misalkan pengen istirahat atau kalian pengen eh, apa curhat ke teman atau curhat kalau di apa kan ada beberapa saluran ya untuk layanan psikologi gitu ya. Kalau di psikologi ada UKM welcome misalkan ya. Kalau di universitas ada. Eh, kampus ministry gitu untuk uh, saling berbagi gitu ya intinya apa intinya supaya apa yang kita alami emosi negatif pikiran negatif itu tidak terlalu menumpuk sehingga nanti membuat kita akan menjadi burnout karena burnout itu memang tidak baik juga untuk kesehatan kita baik untuk kesehatan fisik dan juga untuk kesehatan mental kita gitu ya caranya gimana nah ada beberapa cara gitu ya tapi yang paling utama adalah diri kalian yang bisa mengendalikan gitu ya kalau dari saya tadi yang seperti udah saya sempat Jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama adalah coba ubah pandangan kalian, persepsi kalian dalam memandang stres itu bagaimana. Itu ubahlah ke cara yang lebih adaptif, gitu ya, yang bisa lebih ada, apa ya, lebih bisa menyusahkan dengan kalian juga. Yang kedua adalah coba latihlah dengan prinsip mindfulness. Prinsip kalian itu mencoba belajar untuk fokus atau menyadari. Uh, ini dan di sini, dengan apa yang sedang kalian rasakan, dengan apa yang sedang kalian pikirkan. Dengan begitu, kita akan perlahan-lahan belajar mengelola emosi kita, bisa kenal dengan uh, stresor kita atau sumber stres kita, dan bisa berdamai dengan uh, hal yang membuat kita stres. Gitu sih,
0: oke, okay. benar banget. Uh, berarti, sebenarnya burnout itu ya wajar-wajar aja ya, Mas. Dirasain, tapi... Uh, harus sadarin juga kalau kita ngerasain itu dan harus cepat-cepat ditanganin gitu ya mas kalau enggak nanti uh, bisa berdampak ke diri kita ke hal-hal lain di diri kita gitu ya mas
2: betul, betul oke,
0: mm -hmm. oke, okay, okay. nggak kerasa banget nih mas mm -hmm. kita udah ngomong udah kurang lebih sejam nih kayaknya. Yeah. <laughs> sejam nih, Seru banget pembahasan hari ini sama Mas Andi, uh, thank you banget Mas Andi udah Menyempatkan, meluangkan waktunya Untuk ngobrol-ngobrol nih sama kita Terus uh, sharing uh, Pengalaman sama ilmunya Buat kita nih mas sama Untuk teman-teman pendengar podcast ini ya yeah. <laughs> Ya semoga um, Teman-teman yang dengerin podcastnya Bisa mendapatkan Sesuatu dari sini Bisa um, menyadari tentang burnout itu ya uh, Dan bisa Mungkin um, menerapkan hal-hal buat ngatasin burnout itu ya bisa jadi bisa nyadar dari diri sendiri gitu nah uh, kalau teman-teman mau tahu lagi nih tentang update podcast atau acara-acara coding -acara lainnya uh, teman-teman boleh nih cek ke insta instagram kod DMD, kodim di nah sekian uh, mungkin sekian kali yang podcast podium kali ini karena udah cukup panjang banget nih mas oke
2: okay. <laughs> okay. terima kasih Jenny terima mm, kasih Martin dan teman-teman for yang lain semoga bermanfaat untuk kita semua
1: terima kasih mas
0: iya thank you Mas makasih yeah, atas waktunya thank you teman-teman yeah. yang udah dengerin